0: Shift your cargo, dear. Show them your libraries. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is we ochtend in het pretpark
0: Goedemorgen pretparklanten. en welkom bij je ochtendlijke Podcast. Mijn naam is Arne Taats en Thibaut Renodijn en ik zijn vandaag in Pairi op 11 mei 1994 zijn poort opende met vooral een groot aanbod aan vogels in tal van kooien en volière's. had niemand kunnen vermoeden dat Pairidaisa 25 jaar later een van de grootste en meest bezochte dierentuinen van heel Europa zou worden Daiza, het geesteskind van wereldreiziger en avonturier Erik Don ontvouwde zich de afgelopen decennia als een tuin van verschillende werelden rond de eeuwenoude ruïnes van de abdij van Cambron tot nu toe waren dat zeven werelden en op 22 juni opende The Last Frontier, de achtste wereld van Palitiza. Een acht hectare groot landschap gebaseerd op dat van brits Columbia, bevolkt door bruine en zwarte beren, Canadese en Europese wolven, pumas, stellerzeeleeuwen en elanden en bevers. Maar het meest bijzonder aan het nieuwe themagebied is dat bezoekers er voor het eerst kunnen overnachten. 24 uur voor de officiële opening nodigde Paridaïza pers uit om een kijkje te komen nemen. Thibaut en ik kijken onze ogen uit. Goedemorgen Thibaut. Goedemorgen Erwin. Zeg Thibaut, prachtige zonnige ochtend vanochtend. Uh, we zijn in de grootste, een van de grootste en mooiste ja, themaparken, dierenparken van België. Ja,
1: Paradise, hè? Uh, voor mij... Is het een themapark? Het is een, een themapark zonder attracties. Het is een dierenpark, eh, uiteraard. Maar het is een dierenpark, maar veel meer dan dat. Hè. Het park ligt er altijd prachtig bij. We hebben zoveel verschillende sferen die we kunnen opsnuiven. Van, van oosterse Chinese sferen tot, tot, tot Afrikaanse dorpen eh, waar we kunnen doorwandelen. Dus Het is echt wel veel meer dan een, een
0: dagje dieren kijken. Hè. Ja, absoluut. Tot, tot nu toe was Paradise of 75 hectare groot. Uh, dit jaar bestaat het park 25 jaar en er komen er in elk geval in eerste instantie 8 hectare bij. Uh, nu met de opening van een nieuw themagebied waar we het vandaag in deze podcast over zullen hebben. Uh, maar ik, ik, ik geef eerlijk toe, ik kom hier ontzettend graag. Het is, je voelt het aan het eind van de dag aan je voeten uh, dat je hier ver over de 10 of zelfs 20.000 stap hebt gezet. Het is ook een heel heuvelachtig park met heel veel stijgingen en dalingen. Maar het is vooral een, een, een Prachtig. Ja, gethematiseerd park, hè?
1: Absoluut, en het is ook een park dat leeft. Hè. Iedere keer dat je hier komt, zie je dat ze wel ergens iets aan het bouwen zijn. Of, of ja, een, een nieuw deel, een, een nieuw restaurant, een nieuw verblijf. Ja, waarbij je dan toch merkt van, dit is echt een park dat verzorgd wordt, waarin geïnvesteerd wordt... En dat leeft gewoon en dat zorgt er ook voor dat elk bezoek zo, zo fantastisch is en zo aangenaam is. En echt opnieuw, opnieuw
0: iets is om, om telkens naar uit te kijken. We weten dat we heel veel luisteraars in, in Nederland hebben. En voor Nederland is het uiteraard pajerie uh, behoorlijk ver rijden. Daar uh, heeft het park nu ook een oplossing voor, maar daarover later meer. Uh, maar ik kan niet genoeg benadrukken: als jij een thema. Parkliefhebber bent of een thema-liefhebber of een andere wereldliefhebber. En tot nu toe is je speelveld ja, de Efteling, uh, Fantasaland, Europa Park, Disneyland. En je bent nog nooit eens richting het zuiden afgezakt, uh, richting, richting Aad en Brugelles, de plek in de Belgische provincie Henegouwen, waar uh, dit park gevestigd is. Dan kan ik niks anders zeggen dan. Dit raad ik je aan. Ik, ik, ik denk dat ik in het verleden zelf al eens gezegd heb... dit is het um, Animal Kingdom, het Disney's Animal Kingdom van, van, van Europa. Ik geloof ook dat de Michelin-gids van België... Uh, raadt Paradise aan als een van de tien must-do's. Als je ooit België bezoekt, dus naast Brugge en Brussel en Antwerpen... staat daar in één keer dit dierenpark... Uh, maar als je hier komt en, en ziet met wat voor zorg en liefde, maar vooral met wat voor epische grootsheid dit is aangepakt, uh, dan, ga je, dan snap je: dit is eigenlijk voor mij een van de grote themaparken van Europa. Ja,
1: zeker als je houdt van dingen zoals Fantasialand en, en Europa Park, waar ook met die verschillende sferen gewerkt wordt, en zo, dan is Dennis echt een must. En, en ook wat het park zo geweldig maakt, is de authenticiteit waarmee je gewerkt wordt. Hè. Je ziet hier geen plastiek, je ziet hier geen namaakrotsen. Um, als er tempels gebouwd worden in bepaalde thematelen... ...dan zijn dat echte tempels met echte materialen geïmporteerd... ...vanuit China en vanuit Indonesië en weet ik veel van waar allemaal... En dat zorgt ervoor dat, het, dat als je rondloopt, dat je echt in, in, een, in
0: werelden bent, in sferen bent die echt uniek zijn. Ja, absoluut. We, we zijn hier voor een persdag, daarover zo meteen wat meer. En we hebben onder andere daarnet ook een rondleiding gekregen. En het tof is dat, dat, dat de persoon die ons de rondleiding gaf, die, die, die tikt ook heel regelmatig op rotsen en op hout. En zij ook heel regelmatig niks van plastiek alles authentiek. En dat, dat is, blijkt een soort van motto, een soort van strijdkreet te zijn. Um, um, Paradise wil niet nepwerelden creëren met de rotsen gemaakt van kippengaas en, en spuitbeton. Nee, wat, wat hier is, moet echt zijn,
1: ja, en dat geldt voor zoveel dingen. Hè. Dat geldt inderdaad voor grote tempels en grote rotsen. Maar ook als je kijkt naar, 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 naar de tempels en, en, en de, de hoekjes die hier te vinden zijn, de Chinese tempels, de, 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 de Boeddha-beelden die daar staan. En ook de afwerking daarvan is echt tot in het detail. Je kan prachtig foto's maken. Je kan echt achter elk hoekje gaan kijken. Er staan prachtige planten, bloemen.
0: Echt ja, een, een, een paradijs. Het ja, park viert dit jaar zijn 25e verjaardag en voegt daarom twee delen toe. En nu, aan het begin van de zomer, is het eerste themagedeelte uh, geopend. Uh, The Last Frontier. En later, deze winter, want het park opent dit jaar ook voor het eerst in de zijn deuren, gaat daar een tweede themagedeelte openen. De, de wereld van het, de koude, het land van de koude. Uh, La Terre du Froid uh, heet het in het Frans, want we bevinden ons hier in Frans-talig uh, België. Uh, en en dat, dat is eigenlijk ongelooflijk, dat er twee enorme themagedeeltes zijn. Uh, toegevoegd worden op één jaar tijd. Uh, The Last Frontier, uh, we hebben daarnet net al een, een rondleiding gekregen, uh, is, is, is de grootste toevoeging in, in, in de geschiedenis van Pirita. Het heeft 40 miljoen euro gekost om, om te bouwen en bestaat aan de ene kant uit een uitbreiding van het dierenparkgedeelte, maar aan de andere kant zet Payagdaiso ook zijn voor het eerst stappen in het worden van een echt resort. Ja,
1: absoluut. Dus uh, The Last Frontier, uh, een Canadees themagedeelte eigenlijk, met een
0: hotel. En uh, Erwin, laat ons eerlijk zijn, het ziet er echt, echt fantastisch uit. Hè? Ja, absoluut. Hè. Wij waren bijzonder onderdeel. Ik stel voor dat we vooral leren onze mening en het verhaal achter het themagebied een beetje gaan uitleggen. Dat Eerst eens gaan luisteren naar twee mensen die we dan net gesproken hebben.
1: Ja, we gaan uh, luisteren naar woordvoerder van Paradise, Mathieu Goedefro. En ook uh, eens praten met zoologisch directeur Tim Bouts. Goedemorgen. Mathieu.
0: Goedemorgen. Zeg Mathieu, woordvoerder van Paradise. we zijn hier in Paradise in een stuk waar we nog nooit eerder geweest zijn. Kun je onze luisteraars eens vertellen, waar bevinden we ons hier?
2: Ja, we bevinden ons in Canada, hè. we bevinden ons in The Last Frontier, dus een nieuw gebied dat we nu aan het bouwen zijn over acht hectare. En waar mensen ondergedompeld worden in de prachtige natuur van West-Canada, van de provincie British Columbia, Waar de allereerste indianenstammen in harmonie samenleefden met de rotskusten. Met de natuur, met de beren, met de wolven, met de adelaars... ...met alles wat dat deel van de wereld zo mooi maakt.
0: Waarom de keuze voor, voor, voor dit themagebied?
2: Nu, um, onze stichter Erik Domp is een reizer, een dromer... ...iemand die heel veel reist. En elke wereld hier in Peridaïza is gebaseerd op de reizen van Erik. Erik is naar West-Canada gegaan... ...is daar eigenlijk verliefd geworden op de schoonheid van de natuur en van de dieren. En hij heeft gezegd dat wil ik in België hercreëren... En hij heeft dat ook gedaan en hij heeft dat heel goed gedaan. Hij heeft ook contact gezocht met indianenstammen. Um, die hebben voor ons totems, kano's gemaakt. Die eigenlijk zo in een museum kunnen, zouden, zouden kunnen thuishoren. Want het zijn echt kano's en totems die door echte indianen voor ons gemaakt zijn. En echt per cargo naar hier gebracht zijn om hier te tonen aan de Belgen. Nu Heel bijzonder
0: in dit themagebied. Het is een themagebied dat de bezoekers van het park zullen kunnen bezoeken. Maar je kunt hier ook
2: overnachten. Dat klopt, het zijn onze allereerste hotels, ons allereerste resort, Paradisa Resort, waar je zal kunnen verblijven in drie verschillende soorten logementen, waarbij je kan slapen met zicht op de wolven, zicht op de beren, zicht op de zeeleeuwen, en dat wordt echt een heel unieke ervaring voor mensen die echt kunnen wakker worden oog in oog met een bruine beer. Nou, er zijn eigenlijk drie types van, van, van kamers in totaal, hè? Dat klopt. Dus je hebt de, de native lodges, waar zes tot acht mensen kunnen slapen met zicht op de beren en de wolven. Dan heb je de full moon lodges, dat zijn ingegraven huisjes onder de grond, met ook zicht op beren en wolven. En dan heb je het hotel met 24 slaapkamers met zicht op de zeeleeuwen. Ik kan me voorstellen dat dit een behoorlijk uitdagende situatie moet zijn. Jullie zijn uiteraard
0: al, al 25 jaar een dierenpark... Maar het feit dat hier straks midden, in het midden
2: van de nacht gasten kunnen in dit gedeelte rondlopen, dat moet toch voor een aantal uitdagingen zorgen. Dit is voor ons een nieuwe wereld die opengaat, letterlijk en figuurlijk. Hè. We hebben uh, een team van de hotels dat al, uh, al maanden dag en nacht bezig is met het opzetten van, ik zeg maar iets, de boekingswebsite, alleen al dat. Of ervoor zorgen dat mensen in alle veiligheid met hier samen kunnen slapen. Ja, maar ik haalde het daar al, al aan. Hè. Um, voor gasten die hier logeren, wordt het
0: park Althans, dit deel van het park niet afgesloten of nooit afgesloten. Ik kan hier om twee uur s'nachts gaan joggen tussen de wolven en de beren.
2: Dat klopt volledig. Mensen die hier slapen en de nacht doorbrengen, die hebben 24 uur op 24 toegang tot de last frontier. Dus tot dit deel van het park van acht hectare. Met die wolven, met die beren, met die puma, met die zeeleeuwen. En daar kan je eigenlijk heel de nacht in wandelen als je wil. Die stellerzeeleeuwen bijvoorbeeld, enorme zeeleeuwen die tot 1000 kilo kunnen wegen, die maken s'nachts een heerlijk prachtig brullend geluid. Uh, je zal je echt in Canada wanen als je hier blijft slapen. Vorig jaar hadden jullie IJzona
0: 2 miljoen bezoekers. Wat moet uh, uh, deze toevoeging betekenen voor uh, de bezoekcijfers van
2: Paradise? Ja, die kaap van 2 miljoen, die moet er ah, sowieso... aan geloven. Die zal er ook aan geloven. Klopt dat die... jullie 50 man ontbraken om ja. aan 2 miljoen te ja, komen, voor, komen vorig jaar? Dat Klopt inderdaad, ongeveer zoiets. Het belangrijkste met dit gebied is dat we mensen kunnen aantrekken die van iets verder moeten komen. De Antwerpse Vlamingen of de Limburgse Vlamingen die ietsje verder moeten rijden, die krijgen nu de kans om hier te blijven slapen. Dus we hopen dat zij die ons nog niet bezocht hebben, dat die nu wel over de streep getrokken worden door de hotels. Daarnaast kijken we ook naar onze Nederlandse vrienden, de Duitse vrienden, de Engelse vrienden, de Franse vrienden. Die zijn allemaal meer dan welkom om hier de nacht te komen doorbrengen.
0: Zeg maar, als ik hier om me heen kijk, dan word ik letterlijk omsingeld door honderden mensen in fluohesjes en werkkledij.
2: Um, um, gaat alles op tijd af zijn? Dat is altijd de grote stress. En het antwoord op die vraag kennen we nooit, maar uiteindelijk weten we altijd dat het ja is. Dus uh, ik maak me geen illusies dat we één minuut voor opening zal de laatste arbeider hier het, het gebied verlaten. Als
0: je terugkijkt op, op de, 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 als ware, de, de bouw
2: van dit project, wat was de
0: grootste uitdaging, denk je, van allemaal?
2: Het leren bouwen van hotels en het leren uitbaten van hotels. We hebben daar echt personeel voor moeten aantrekken dat echt ervaring in die branche heeft. We hebben een aantal hotelmanagers uit Zwitserland in dienst genomen. Mensen die echt ervaring hebben met logement. Want dat is natuurlijk een heel andere sector. Hè. Onze stichter en eigenaar Erik Don die zegt altijd wij zijn tuiniers. We zijn niks meer of niks minder dan tuiniers. Dus wij moeten ons zeer goed weten te omringen. En ik denk dat we in de man van Jean-Philippe Jong, dat is onze hotelmanager, de ideale persoon hebben gevonden om onze hotels uit te baten en dat op een goede manier te doen.
0: We zijn in elk geval heel erg benieuwd. Mathieu, dank voor het gesprek. Jij bent bedankt. En ondertussen staan we bij de zoologische directeur van Paridaiza. Goedemorgen Tim. Goedemorgen. Zeg, we hebben net uh, van je collega Mathieu gehoord over uh, wat hier allemaal uh, van bergen verzet is om uh, nieuwe hotels te bouwen, het uh, nieuwe gedeelte in te plannen. Maar uiteraard, de mensen komen naar Paradise aan de allereerste plaats om de dieren te zien. En dat was jouw werk. Hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, we blijven nog altijd een dierentuin. En dus, uh, de dieren zijn altijd heel erg belangrijk. En voor deze wereld zijn er natuurlijk een hoop, hoop nieuwe dieren bijgekomen. Verschillende diersoorten en dat heeft toch wel bloed, en tranen
0: gekost. Ja. Vertel eens hoe gaat dat in zijn werk. Erik Domp denkt van op een bepaald moment ik wil Canada toevoegen aan dit themagebied. En dan ga jij gaan nadenken van wat voor dieren zijn hier het meest geschikt voor? Of hoe, hoe, hoe maak, maak je zo'n beslissing? Inderdaad, het begint allemaal met, uh, in de gedachten
3: van, 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 van Erik Domp, die dan ook uh, effectief de landen gaat bezoeken. En dan wordt dus eigenlijk uh, het, het, eerst het verhaal geschreven. En dan wordt er eigenlijk gezegd welke dieren passen in dit verhaal. En dan worden die dieren daarin gepast en dan worden die verblijven eigenlijk gemaakt uh, in het verhaal uh, voor die dieren.
0: Nu, ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat je zomaar elk dier dat je in zo'n verhaal bedenkt ook zomaar een paradijse kan krijgen. Of, of gaat het vrij makkelijk? Het, is,
3: het, het lijkt vrij gemakkelijk, want de mensen komen hier, hier binnen en die zien de dieren hier die zitten en die zeggen van nou ja, dat, dat, uh, dat is allemaal van een leie dakje gelopen. Maar dat is het effectief niet. Um, omdat er dus, ja, we moeten kijken welke dieren zijn er beschikbaar in, in uh, dierentuinen. Maar bijvoorbeeld als we dan spreken over de beren... Um, is er overeengekomen tussen de Europese uh, dierentuinen samen met de Amerikaanse dierentuinenorganisatie dat de Europese dierentuinenorganisatie gaat focussen op alles wat Europees en Aziatische beren is en de Amerikaanse dierentuinenorganisatie focust dus op de Amerikaanse beren. Wij zitten hier in de wereld van Canada met de Amerikaanse zwarte beer. Dat is, die zijn in Europa aan een uitdoofscenario toe. Dus ja, dan moeten we wel denken van, oei, hoe gaan we dat uh, dan hier kunnen, kunnen plaatsen? Ja, en dus dan, dan moeten we dus kijken, wat is er nog in, in Europa beschikbaar? En dat is niet zoveel en dan moeten we effectief kijken met, met collega's. Dus een deel van onze beren gaan van Amerika en van Canada moeten komen.
0: Dus met andere woorden, hier zitten echt ook alleen maar Amerikaanse beren. Jullie gaan niet bij wijze van spreken Europese beren hier plaatsen. Nee, dus um,
3: de laatste Frontier is eigenlijk helemaal van, van Alaska en het westen van Canada helemaal tot Kamchatka. Ja, dus, dat wil zeggen... oh, dus
0: je kunt eigenlijk Europese beren gebruiken als ja. je zou willen.
3: Ja, dus dat is ook zo. En de wereld is ook zo opgebouwd. Dus we zitten effectief met een gedeelte van Canada. Dus we hebben de Canadese bever, we hebben de Eland de, de En we hebben de Amerikaanse zwarte beren met Canadese wolf. Maar we hebben ook um, uh, een deel dat Europa is. En daar zitten we met Europese bruine beren en de Europese
0: wolf. Hoeveel beren hebben jullie hier?
3: We hebben aan dit verblijf waar dat we nu staan vijf beren zitten. En dan aan het verblijf daar achter ons, daar zitten acht beren.
0: Maar er zijn niet alleen beren hier, hè?
3: Nee, er zijn niet alleen beren hier. Dus in beide berenverblijven zitten we met wolven. Dus bij de Amerikaanse zwarte beren zitten we met de Canadese wolf. En bij de Europese bruine beer zitten we met de Europese wolf. Maar ik denk misschien wel het meest interessante dier, een dier dat in België nergens te zien is, en zelfs in Europese dierentuinen niet veel gezien wordt, is de stellerzeeleeuw. En wat maakt de stellerzeeleeuw zo fantastisch? Dat is eigenlijk zijn ongelooflijke... Uh, als we dan spreken van een mannetje van een stel naar ja, dan spreken we al gauw over 1200 kilo. Dan spreken we echt over de grootte van een walrus. Dat zijn echt immens grote, imposante dieren. Die
0: zijn op dit moment, nu we het park aan het bezoeken zijn, nog niet uh, aanwezig,
3: Wel, ze um, zitten um, in, in de, in achter de schermen. En ik denk zelfs, als ik hier zo kijk, dat ze, uh, het moment is aangekomen om deze dieren buiten te zetten. Dus ik ga daar ook een kijkje nemen, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. We hebben ook eilanden zeker? Ja, we hebben ook eilanden. Die zitten hier, hier naast ons, naast de, de zwarte beren. En daar komen ook nog wat bij. Helemaal centraal in dit uh, themagebied is een puma-verblijf. Ja, dus we zitten hier uh, met een uh, fantastische puma of, of uh, bergleeuw. Echt een uh, geweldig dier. En uh, is, is een mannetje van, van 13 jaar. Het vrouwtje komt er nog aan. Hij heeft ook een fantastisch verblijf. Ik vind het een van de mooiste verblijven hier in, in de wereld. Het is ook heel erg imposant, hè? Ja, het is heel erg imposant. En, en, en het is vooral in de hoogten En Pumas, dat zijn ja, echt eh, bergleeuwen. Dus die gaan eh, vooral in de hoogte zich ook gaan, 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 gaan voortbewegen. En daar kijk ik echt wel naar uit om dat te zien.
0: Ik zie je ook leuk het kijken naar het gebied waar ongetwijfeld die, die stellarzel op dit moment uh, vrijgelaten wordt. Ik stel voor dat we eens een kijkje gaan nemen naar daar.
3: Ja, ik ga er zeker naartoe gaan, want uh, ja, daar, daar moet ik inderdaad wel bij zijn. Want da daar, daar werken we een heel jaar naartoe. Om dat dan te missen, dat zou uh, zonde zijn.
0: Tim, bedankt voor het gesprek. Dank wel. Precies over de Laatste Frontier. Als je er uh, Mathieu en Tim hoort over praten, dat niet, dan wil je liever dat ook eens in het echt zien. En, en uh, wij mochten, waren bij de gelukkigen vandaag die voor het eerst eigenlijk een kijkje mochten uh, gaan nemen in dit. Uh, op dit moment nog niet officieel geopende themagebied. maar op het moment dat, je, dat deze podcast online uh, komt. Uh, is dat themagebied Laatste Frontier wel al voor alle bezoekers geopend. Ja, inderdaad. Ja, ik, ik moet toch wel zeggen, ik, ik
1: dacht van: wauw. Paradise opent een hotel. Dat is ambitieus. Hoe gaan ze dat aanpakken? Hoe gaat dat ding eruit komen te zien? Um, ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Ik uh, ja, kan alleen maar zeggen dat ik, dat ik heel, heel aangenaam verrast was door wat ik daar allemaal gezien heb. Ja, de pers
0: moest verzamelen aan de Tipi's, hadden ze gezegd. Van als je de parkeerplaats oprijdt, zijn nu eigenlijk twee parkeerplaatsen. Dus eentje voor de dagbezoekers en eentje voor de, 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 de resortgasten. Uh, de dagbezoekers die betalen gewoon 8 euro per dag. De resortgasten die, ja, betalen niet of het zit in elk geval inbegrepen... in de prijs van, van hun resortbezoek. Dus die kunnen gewoon daar uh, binnenrijden. En uh, dan komen ze eigenlijk aan een, aan, aan een grote Tipi-tent. En dat, die Tipi-tent is eigenlijk de receptie voor het hotel. Want heel bijzonder... Het hotel is niet zomaar één gebouw. Dus als je dus in die typie tent binnenwandelt, uh, dan ga je daar naar de receptie. Uh, je krijgt er een soort van magic bands, moet ik even zeggen. Een soort RFID-bandje uh, waarmee je van alles en nog wat kunt doen. Je kunt het park in, uh, je, kunt de, 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 je kunt ook de, de parkeerplaats af, je kunt die kamerdeur open doen, je kunt ermee naar het ontbijt en naar het avondeten. Want heel bijzonder, als je een arrangement neemt, dan zit niet alleen het ontbijt in, altijd in begrepen, en de toegang op alle dagen van je verblijf tot, tot het dierenpark, uh, maar zit ook avondeten in begrepen. Ja, en, en het is toch wel heel fijn.
1: Het is echt een, een mooie opening van, van, van het resort, van, van, van je verblijf daar. Het is inderdaad, zoals je zegt, een, een complex van tipi-tenten, die op zich al van binnen heel gezellig zijn. Opnieuw, het, is, het ziet er allemaal heel, heel authentiek uit, heel tof. En dan uh, verlaat je eigenlijk die, 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 die tipi-tenten om naar de Last Frontier te gaan, naar het, naar het Canadese gebied. En op zich vond ik dat een al een heel mooi moment. Je gaat, je gaat van de parking naar die tipi-tent je verlaat die tipi-tent en je zit echt onmiddellijk, je zit bovenaan een, een soort een, een heuveltje en je
0: wandelt naar beneden en je zit echt meteen zo in het groen ingesloten, hè. Ja, absoluut. Er is eigenlijk een soort van klein mini-wandelgebied dat gemaakt is. Uh, en dat eigenlijk alleen maar toegankelijk is voor de uh, bezoekers, de, de resortgasten van, van Paradise. En uh, dat eigenlijke park betreed je dus door je, je, je magic band, wil ik er steeds zeggen. Uh, door je bandje in te scannen. En als je dat bandje ingescand hebt, dan kom je eigenlijk in, in het uh, Last Frontier gebied. waar zowel resortgasten als gewone gasten tegelijkertijd kunnen toevoegen. Althans, tijdens de openingsuren van het park, dus van 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. Uh, op, op normale openingsdagen is het zo dat uh, uh, ook, ook de daggasten in dat gebied binnen kunnen. Jij kunt ook op, op, alle, andere, we hebben dat net gehoord, op alle andere momenten uh, dat themagebied betreden. Ja, absoluut. Um, en opnieuw hier, het is, het, is, het is niet alleen
1: als je binnenkomt dat je omringd bent, maar ook eenmaal daar, alle huisjes, het hotel zelf, um, de, de, de dieren, dus uh, we hebben het gehoord, de, de wolven en de beren en, en de elanden en zo. Je zit echt in een Canadees. Uh, natuurgebied. Uh, ze hebben daar heel hard hun best voor gedaan. De landscaping is zoals overal hier in, uh, in Paradise echt de moeite. Er is fantastisch over nagedacht. Met, 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 uh, met, met authentieke beplanting, met die typische bomen die, die je vandaar kent. Uh, naaldbomen, berken en zo. En, en
0: er stond ook water doorheen. Ja, wat heel erg uniek is, is dat de verschillende kamers, de verschillende uh, lodges die, waar je kunt gaan overnachten, die bevinden zich gewoon in het themagebied. Dus je moet je een beetje voorstellen of de Efteling Bosrijk zou gebouwd hebben. Maar in plaats van dat Bosrijk een apart... Uh park is, een apart gebied is, uh, zou als het ware um, een Bosrijk gewoon een rijk van de Efteling zijn. En zouden de, de, de verschillende bosrijkgebouwtjes zich bevinden tussen sprookjes of tussen attracties in? En zouden op een bepaald moment resortgasten uh, en dagjesgasten zich met elkaar kunnen mengen? En dat, dat is ook heel concreet hoe het zal zijn. Hè. Je zult op een bepaald moment gewoon mensen zullen, uh, als, je, als je hier als daggast aanwezig bent en door de Laas Frontier wandelen, ga je op een bepaald moment mensen de deur van een, van een, van een lodge open zien doen. Die gaan daar naar buiten komen, Misschien met hun met de koffers en, en, en dat soort dingen meer. Of die gaan eventjes gaan ontspannen. Die gaan eventjes een sauna gaan nemen. Gaan eventjes een, 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 een bad nemen of een douche nemen. Of iets dergelijks. Ze kunnen eventjes zich terugtrekken. En, en dat is, is ook strategisch eigenlijk een heel goede zet. Ja, zeg eens. Strategisch. Ja, ja het betekent dat, dat straks, wanneer het themagebied open gaat, alle bezoekers van paradise gaan zien dat je daar kunt overnachten. Met andere woorden, het de, 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 de logeerplekken in van het resort, bevinden zich in het park en zijn dus een voortdurende herinnering van, hey, je kunt hier overnachten met uitzicht op de wolven, met uitzicht op de beren, met uitzicht op uh, de elanden, et cetera. En ik kan me best wel voorstellen, het ziet er zo fantastisch mooi uit, dat heel veel bezoekers hier zullen komen voor een dagje, dat hotel zullen zien of die, die hotelruimte zullen zien en vervolgens uh, zullen beslissen om uh, hier uh, de volgende keer te overnachten. Ja,
1: en, en doordat het ook allemaal zo mooi in het thema is meegenomen, dat hotel en zo, en, en, en die lodges, zorgt er ook voor dat het, dat het één groot Canada gedeelte wordt, waardoor dat die, die mensen die daar rondlopen en, en die die huizen in en uit gaan en zo, dat het ook echt leeft.
0: Ja, absoluut. We moeten eventjes, misschien kort eventjes bespreken wat de verschillende plekken zijn waar je kunt gaan logeren, want eigenlijk zijn, zijn het in grosso modo drie verschillende accommodaties, hè? Ja, klopt. Uh, er is dus ten eerste het hotel. Uh, we, hebben een... Bear, ja, uh, uh, we hebben dat er net gehoord met een Paddling Bear, heet dat. Ja, inderdaad,
1: fantastisch. We hebben het er net gehoord met een, een 26-kamers. Um, het is een, een, een rood, rood hotel met een, uh, met een, een groen dak. Dus uh, op zich wel op zich heel tof. Het, het, ligt, het is gelegen aan, aan, die, uh, aan die zeeleeuwen. En het, het, ja, het was bijna zo'n soort kaai waar je rondloopt. Hè. Dus dat, dat gaf echt een, een, een vakantiegevoel. Dus dat is het hotel.
0: Ja, absoluut. En het hotel bevat uiteraard ook een, een, een groot restaurant op de benedenverdieping. Ja. En, uh, een restaurant, Octopus heet het. En wie alles in pretparkland is geweest, die weet dat er eigenlijk op dit moment uh, nog wel uh, parken zijn met een restaurant dat Octopus heet. Wie Octopus is uh, zowel overdag open, als s ochtends, als s avonds. Mm -hmm. S'ochtends voor het ontbijt voor de resortgasten, s'avonds voor het avondeten van de resortgasten. Um, in die hoedanigheid functioneert het zowel als een buffet, als als een à la carte restaurant. Uh, Smiddags, tijdens de openingsuren van het park, kunnen ook de gewone dagjesgasten gewoon, uh, het restaurant Octopus in. En er een vegetarisch buffet verorpt. Er zijn al twee buffetrestaurants in Pairi uh, uh, Paradise op dit moment. Er is een Oostersbuffet, Chinese buffet, de Chinees buffet de Temple de Delice in het uh, Chinese thema gedeelte, Aziatische thema gedeelte. In het Russische thema gedeelte is er de, is er de Isba, dat, dat, die Russische tempel waar je een, een vooral nogal vleesgericht buffet kunt eten. En nu uh, komt dit park, in mijn ogen volgens mij, met het eerste volledig vegetarische restaurant in Pretparkland in de Benelux.
1: Ja, en is dat ook niet logisch dat een
0: dierentuin een vegetarisch restaurant aanbiedt? Ja, ja ik zeg dat nu als eerste in, in de Benelux, maar ik geloof dat bijvoorbeeld sinds dit jaar er in Artis geen vlees meer uh, wordt geserveerd. Dus daar zijn alle restaurants uiteraard uh, vegetarisch. Uh, maar dat het echt een buffetrestaurant is, waar je geloof voor 24 euro uh, onbeperkt ja. kunt gaan voorgerechtjes en hoofdgerechtjes eten, uh, is op zich wel eigenlijk wel heel bijzonder. Een, een, een ontzettend positieve uh, beslissing. Uh, de vleeseters kunnen nog altijd, komen nog altijd aan het trek en viseters in de, zowel de Isba als de Temple de Delis. Maar wie vegetarisch wil gaan eten, die heeft een eigen buffet hier. Uh, en dat ook gewoon toegankelijk is tijdens de opening van het park. Niet alleen voor de resortgasten, maar die is op de eerste verdieping, eerste etage van het uh, Paddling Bear Hotel. Is. Ja, voilà, de Paddling Bear. En, en
1: naast eigenlijk het grote hotelgebouw zijn er nog een uh, stuk of uh, vier suites um, die ook uitkijken over het hele gebied. En dan heb je naast het, het grote hotel eigenlijk uh, nog, nog twee andere verblijfsaccommodaties in het gebied. Uh, eigenlijk in de vorm van, van huisjes. En de eerste daarvan zijn de Full Moon Lodges. En ja, je zegt nu wel huisjes, maar ik moest vooral denken aan Hobbit Town uit de uh, Lord of the Rings. Well, ja, ja, inderdaad. Uh, het is veel meer dan huisjes. Hè. Um, de Full Moon Lodges, dat zijn eigenlijk... Oh, ja misschien toch wel lijken mij het gezelligste om, om, daar, om daarin te verblijven dat zijn eigenlijk ja, holen uh, onder de grond uh, ook onder een heuvel van groen waar, waar ook nog dieren op gaan uh, lopen met, een he met hele grote ronde deuren en vandaar het is eigenlijk heel mooi qua storytelling heb je eigenlijk de referentie naar de volle maan eigenlijk als een grote ronde deur om, om je lodge binnen te gaan
0: en ja, we hebben die gezien van binnen dat is dus echt knusheid en gezelligheid ten top gewoon. Hè? Ja, absoluut. Het is een soort van combinatie aan de ene kant van de, van de huisjes van Bosrijk, aan de ene kant. En uh, van de, ja, de, de, de sferen uit Lord of the Rings aan de andere kant. En wat, wat vooral bijzonder is, dat is dat, dat aan de achterzijde hebben ze grote ramen... En die ramen kijken uit op het wolven- en berengebied. En het idee is, is uiteraard als je s'avonds in de zithoek zit, uh, of s ochtends aan, 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 de, aan de grote eettafel of iets dergelijks. Uh, of zelfs in de badkamer, want ook daar zijn, zijn vensters. Uh, dat je eigenlijk gewoon de wolven en de beren buiten aan je raam kunt zien zitten. Maar ja, en gewoon vanuit de sauna die zich daar ook in, in
1: bevindt. Uh... Kan je gewoon uitkijken op dat, op, dat, op dat prachtige natuurgebied waar dus die uh, inderdaad twee, geloof ik dat er waren momenteel twee wolven en er kwamen er nog bij en er zouden ook een
0: stuk of zes beren gaan uh, rondlopen daar. Aan de andere kant van het water bevindt zich de Native Village. De Native Village zijn van die ja, Indiaanse lodges. Uh, die als het ware op een hoogte uh, gebouwd zijn. Waarvan je eigenlijk het volledige gebied kunt overschouwen. Uh, ze deden mij een beetje denken aan ook die, die, die Canadese lodges. die zo in, in Twin Peaks uh, uh, een, een belangrijke rol spelen. Daar heb je de Black Lodge en de White Lodge en zo. Dat soort, dat soort sfeertjes. Helemaal in, in, in bleekhout opgetrokken. Ze uh, uh, zijn ook de goedkoopste kamers van allemaal. Ze zijn waarschijnlijk ook de mensen gethematiseerde. Maar ook die vormen weer een andere manier waarop je eigenlijk dit gebied als resortgast kunt gaan beleven. Ja, en het is toch ook weer heel mooi
1: meegenomen. Hè? Ze zijn ook omringd door die, die naaldbomen, vandaar dat het ook zo Twin Peaks uh, aandoet. We hebben het gehoord van Mathieu, die, die, die zei dat de, de totems die daarvoor staan... ...toch ook helemaal weer in, in authentiek materiaal zijn opgetrokken. Dus al bij al toch ook wel toch ook tof. Ja,
0: Voor al duidelijk een verblijf in Paglidaïs is niet goedkoop. Uh, wil je bijvoorbeeld in een van die Full Moon Lodges gaan overnachten... Dan is de startprijs voor een overnachting met één, van, van één nacht uh, met twee dagen, een dag ervoor en een dag na toegang tot het park, 995 euro uh, voor een kamer tot zes personen. Dat is, een, dat is een behoorlijk heftige prijs. Ja, dat is inderdaad
1: dat is niet goedkoop, maar laat ons daar toch direct eens een, een kanttekening bij maken. Die lodjes kunnen tot ongeveer zes personen herbergen. Nu, als jij twee dagen paradise met zes personen doet, dan je betaalt 995 euro. En je deelt dat door zes, ja, dan kom je samen aan 165 euro de man uit. Wat uiteindelijk nog wel meevalt voor twee dagen park. En dan heb je daar ook nog ontbijt bij en avondeten in, in het hotel.
0: Ja, absoluut. Dus als je eventjes gaat bijvoorbeeld zeggen een ontbijt 20 euro. Uh, het, het, het avondeten 30 euro. Dan zit je daar al aan 50 euro. Twee dagen paradise, laten we zeggen 70 euro. Uh, parkeren 8 euro. Dan valt het al bij al nog mee natuurlijk. Als je het op die manier gaat uitrekenen. Maar de prijsklasse waar um, um, paradise op, op inzet is duidelijk niet bewijs spreken de budgetreiziger. Hè?
1: Nee, absoluut niet. Maar het ziet er dan ook niet uit als een budgethotel. Hè? Je loopt er rond, je, 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 je waant je in die, in, die, in die fantastische sferen. Daar betaal je ook voor. Hè? Het, ziet er, het is allemaal authentiek materiaal. Het is geen brol wat daar is rondgestrooid. Hè? Daar geniet je ook van. Dus, dus dat zit
0: ook in die prijs en dat, dat is het waard. Ja, absoluut. En wat daarnet al in het interview gezegd werd, wie daarover nacht, die mag 24 uur op 24 uur, als hij dat zou willen, uh, toegang krijgen tot de last frontier. Want dat themagebied blijft exclusief voor alle resortgasten open tussen sluitingstijd en openingstijd van het park. Dus je kunt gewoon om twee uur s nachts de uh, Last Frontier gaan bezoeken als je wil. Bovendien kunnen bezoekers een uur eerder het park in dan het volledige park dan, uh, dan de gewone uh, dagjesbezoekers. Um, en uh, is het zo dat als je een arrangement boekt, er ook een bijzondere dierenervaring bij inbegrepen is. Wat dat precies is, geen flauw idee, maar ik vermoed dat je een of andere uh, panda of iets zeg ik, is van dichterbij, mag gaan bekijken, we dat weet ik eigenlijk niet. Uh, uh, maar goed, het, 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 je krijgt wel iets uh, meer
1: dan zomaar een bed. Ja, absoluut. En, en iets meer. Ik zou heel graag Paradise Huis meemaken bij het krikken van de dag. Dat lijkt me heel fijn. Um, en het is ook zo, ze hebben dat natuurlijk heel slim bekeken in uh, The Last Frontier, dat die dieren die daar zitten, dat dat ook grotendeels nachtdieren zijn. Ik bedoel, het zijn wolven, dat zijn nachtdieren. En ook de zeeleven die daar zijn, die, die zijn ook vooral s'nachts actief. Het gaat daar gewoon bruisen
0: van het leven. Misschien, misschien gaan, we, gaan mensen daar gewoon niet kunnen slapen. Well, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is. Maar het lijkt mij in elk geval wel een, 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 een super plek. En ik denk dat we waren uiteraard hier met een groepje um, journalisten en pers vandaag. En je zag toen wij dat gebied betreden, meteen die blik van iedereen van ik denk dat elk van ons hier had van, oké, okay, maar hier willen wij gewoon overnachten, dit is, dit, ik bedoel, ik had niet gedacht, ik had echt gedacht van, ze gaan zo'n lodge bouwen, dat gaat al ja. erg aan de rand van het park zijn, het is ook aan de rand van het park, uh, maar ik had niet gedacht dat ze, dat, dat ze het op deze mooie manier, en eigenlijk ook indrukwekkende manier zouden doen, want laten we heel eerlijk zijn, dat is wat dit gebied echt is, het is eye candy, er is heel veel rekening houden met de zichtlijn, in tegenstelling tot andere themagebieden in het park, is het niet zo dat je uh, vanuit bijvoorbeeld het Chinese themagebied een Indonesische tempel kunt zien, zien zitten, men heeft heel goed overzichtelijk en nagedacht, waardoor je eigenlijk dat krijgt dat het de Last Frontier echt zo'n soort van wereld op zichzelf is. Hè? Ja, precies. Ja. Dan
1: maakt, maakt het ook echt, maakt het echt vakantie. Want ik had het echt toen we daar rondliepen. Um, er, er, er waaide een, een, een lekker frisse bries. En die, die bries die blies zo. Die geur van het water van, van, van de zeeleeuwen blies zo over heel het gebied. En dan kreeg zo'n hele frisse lucht. Dat wat zorgde
0: echt voor, voor een echt vakantiegevoel. Uh. Wat ook heel tof is, is dat wat Paradise ook doet in andere plekken natuurlijk. De architectuur is uiteraard de architectuur die je in die gebieden terug kunt vinden. Maar ook als je her en door het, het gebied loopt, zie je watervalletjes, zie je fonteintjes, zie je bouwseltjes, zie je uh, houtsnijwerken, uh, zie je uh, allerlei interessante uh, lampen en armaturen. Hier is aan de kleinste details gedacht om, om je volledig in die wereld van de laatste frontier uh, onder te
1: dompelen. Maar ja, absoluut. En dat is ook zo fijn dat Paradisa... ...die stijl en, en die finesse die zich in het park bevindt... ...ook volledig heeft doorgetrokken naar dat themagebied.
0: We weten dat Pajidaisa hele grote plan heeft voor de toekomst. Uh, uiteraard waar de afgelopen maanden heel veel om te doen is geweest... ...is de komst van ijsberen naar het, het land van de koude... ...dat zich uh, achter het uh, olifantreservaat gaat uh, uh, bevinden... ...waar op dit moment heel druk gebouwd wordt... ...waar ook um, uh, overnachtingsmogelijkheden uh, uh, zullen zijn... ...en waar inderdaad uh, ijsberen zullen komen. Niet iedereen is er even over eens dat ijsberengevangenschap wel zo'n goed idee zijn. En, en eerder hebben dierentuin in België zoals uh, de Zoo van Antwerpen uh, al besloten... ...om bijvoorbeeld niet langer ijsberen te houden... Uh, pari maakt zich het, het sterk dat zij het wel kunnen doen uh, in omstandigheden die zo optimaal mogelijk zijn voor, voor die ijsberen. Uh, maar de, goed, daar is een en ander om te doen geweest. Maar ook dat gedeelte dat opent nu deze winter. Nu, voor alle duidelijkheid, um, uh, Paradise is uiteraard niet jaar rond open. Uh, Paradise sluit gewoon uh, samen met alle andere pretparken aan het eind van de herfstvakantie blijft dan gesloten tot en met de paas voor volgend jaar. Maar als een soort van test opent drie weken, eind december, begin januari, uh, om eens te zien van, kijk, ze hebben het hotel toch nog, van, van hoe komen daar mensen op af. En dan wordt eigenlijk dat, dat nieuwe themagebied, uh, La Terre du Foy, uh, gepresenteerd aan het publiek. Uh, als een soort avant-première, het zal nog niet helemaal af zijn. En daarna wordt het in januari, februari, maart, april verder afgewerkt om dan volledig te openen aan het begin van volgend seizoen 2. 2020. Ja, absoluut. Ik ben, ik, ben, ik ben ontzettend benieuwd hoe
1: ze dit gaan aanpakken. En ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe het gaat lopen met de, met de hotelreservaties en, en hoe het zich allemaal gaat ontvouwen. Um, wat, wat we gaan krijgen als er nog een, een tweede hotel of een tweede verblijfsaccommodatie bijkomt. We hebben gehoord dat het naar schijnt al, al heel goed binnenloopt, dat, het, dat de, komende, de komende dagen al volledig volzet zijn. Dus het gaat een heel interessante
0: periode worden voor Pairidaisa. Dus op dit moment spraken hoorden we van drie, uiteindelijk drie uh, vormen van accommodatie, waarvan de accommodatie die nu opent, dus het, rond de laatste frontier, eigenlijk de kleinste van allemaal is. Ja, inderdaad. Ja, al, 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 al dit al, al, al zo'n kleintje is. Ja, we, weten ook, we hebben ook gehoord daarnet uh, tijdens de rondleiding. Uh, dat ook Paradise nog verder kijkt. Ze hebben in totaal 150 hectare oppervlakte. die ze heel graag zouden uh, de komende jaren uh, gaan, gaan exploiteren. Daar zijn op dit moment zo'n 82 uh, hectare van, van benut. Dus daar, en ze hebben al grootse plannen. Uh, en uh, één van die grootse plannen is een enorm grote. de grootste tropische kas uh, ter wereld. Die zou voor een stuk komen op een plaats waar nu uh, een aantal serres zijn, maar tegelijkertijd op een, op, een, op een deel van de huidige parkeerplaats. En daar zijn plannen om ook de entree, het entreegebied van Paradise te veranderen, te vernieuwen en te verplaatsen. Uh, daar, daar had het park al eerder plannen voor. Ik geloof dat, dat die, de plannen voor het entreegebied al voor 2018 eigenlijk op tafel lagen, maar uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om het uh, resort uh, voor te nemen, om daar uh, vaart achter te zetten. Uh, maar ik vermoed wel dat, dat uh, een nieuw entreegebied met alles erop en eraan, en denk ik ook aan, aan horeca en dat soort dingen, want op dit moment wordt daar vooral veel gebruik gemaakt van kraampjes en andere tijdelijke horeca. Uh, dat, 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 dat we dat een van de komende jaren also, ook een van de grote veranderingen zullen kunnen, kunnen zien hier in Paradise. Ik denk voor, voor themaparkliefhebbers uh, dat Paradise iets is, een park is dat echt wel de moeite waard is om, om in de gaten te gaan houden. En met 2 miljoen bezoekers per jaar speelt het onderhand wel, wel, wel mee in de groten van Europa. Hè? Je ziet die niet in de lijstjes van, van uh, de Thea voorbij komen om de eenvoudige reden uh, dat de Thea een apart lijstje houdt voor dierenparken en voor, voor, voor pretparken. Dus, dus, uh, maar de vraag is natuurlijk uh, hoe lang je zo'n onderscheid nog mogelijk uh, kunt blijven houden. Hè? Uh, je zei in het begin van de podcast, uh, er zijn geen attracties. Deels zijn die natuurlijk wel. Er is dat aquarium, er is ook een treintje dat, uh, dat rondrijdt. En ik, ik vermoed ook, we hebben dat al in andere podcasts voorspeld, dat we wel gaan zien dat hier in, in Paradise wat attracties gaan komen, van de softer soort, zou je dan zeggen. Dan denk ik aan, aan bootjes, uh, misschien zelfs een Panoramator of zo. Ik verwacht niet meteen hier een aangebaan of zo. Uh, maar ze zijn ook lid geworden van Iapa, met, met, met die bedoeling. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat, 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 dat we gaan zien dat dit park een soort omgekeerde beweging gaat maken van Walt Disney World. The Walt Disney World dat startte puur als een attractiepark, waar dan in één keer in 1998 een dierenpark bij kwam. Dat dit park start als dierenpark uh, en dat dan uiteindelijk gaat, gaat uitgroeien tot een volwaardig themapark met ook enkele grotere attracties.
1: Ja, inderdaad. Uh, het, de, het park bruist, het park leeft um, en het park gaat ook niet stilzitten. Dat merk je gewoon, dat voel je. Maar ja, ze hebben al die plannen, Erwin. Um, ze hebben die resorts. Ja, is Pairidaisa een groot genoeg park om, om er twee dagen in door te brengen? Um,
0: laat ik eerlijk zijn, als je het maar rustig aandoet... dan is elk park groot genoeg om er meer dan één dag in door te brengen. En dat is ook de reden waarom je zelfs parken als Plopsaland uh, in hotels ziet, uh, ziet uh, investeren. Dan gaat volgend jaar het Plopsal Hotel open. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat, dat misschien de dagjesgast... die hier perfect op een uurtje vandaan woont... ook niet het doelpubliek is van dat resort. Uh, we hebben dat uh, Mathieu ook horen zeggen. Eigenlijk willen ze met het resort vooral mensen lokken die van wat verder moeten komen en die misschien daarom niet om, om, om half tien al voor de poort zullen liggen en de, de hele dag bij wijze van spreken om, om tot, tot zes uur zullen blijven. En nee, ze willen mensen lokken die misschien er twee of drie uur over moeten rijden, pas tegen de middag zullen arriveren en dan misschien niet een volledige dag meer over hebben om alles te gaan bekijken en, en op die manier het allemaal wat, wat rustiger aan kunnen doen. Ik geloof, ik geloof wel dat met de investeringen die ze in de toekomst hebben, Pionic een Park wordt waarvoor je echt meer dan één dag nodig gaat hebben. Maar als het niet al te druk is, en dan raad ik vooral de doordeweekse dagen in het voorjaar en in mindere mate in het najaar daarvoor aan, dan kun je eigenlijk nog altijd een heel goed beeld hebben, een vrij complete wandeling maken doorheen het volledige park en zo'n beetje alle grote themagebieden zien. Uh, het is uiteraard zo uh, dat zodra er nog meer themagebieden bij komen, zodra de wandeloppervlakte en de, de dwelling space groter gaat worden en er meer themagebieden uh, uh, toegevoegd zullen worden, dat het dat dat verhaal anders wordt. Op dit moment denk ik dat het een eendagspark een is, uh, dat de meeste mensen nog altijd op één dag prima gaan kunnen vullen en dat het resort in de eerste plaats is voor de, voor de genieters. Voor de mensen die van wat verder moeten komen. Ja. Ja, en je
1: ziet dat toch, dat Paradijs ja. heeft wel echt die allure om, 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 om echt een, een groot park te worden. Om verschillende mensen van verschillende landen aan te trekken ook. En het is gewoon ongelooflijk mooi om te zien dat een park zoveel ambitie heeft en ook die ambitie ook waarmaakt op, op zulke mooie manieren
0: als dat we hier zien. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.